0: Alunos e alunas, sejam muito bem-vindos ao DuckCast, o maior, o melhor, o poderosíssimo e magnânimo podcast sobre patologia veterinária. E estamos de volta para mais uma temporada maravilhosa do DuckCast e teremos novidades em breve. Para começar o semestre de aulas poderosíssimas, vamos falar sobre patologia da cavidade oral.
1: It's gonna be legend. Wait for it. Dairy.
0: É um tema breve, é um tema curto, mas tem muita alteração que a gente pode abordar aqui, como, por exemplo, algumas alterações de desenvolvimento. E com relação às alterações de desenvolvimento, podemos iniciar pelo lábio leporino, que é um dos defeitos mais comuns congênitos em todas as espécies animais. O animal se desenvolve com uma ferida no lábio, para quem viu Cobra Kai, é a doença que o Hulk tem antes de virar aquele bad boy do karatê. Normalmente está associado à fenda palatina, que nesse caso é uma abertura que ocorre no palato, fazendo com que haja uma comunicação entre cavidade oral e cavidade nasal. Em cães, temos relatos que essa alteração ocorre devido a mutações no gene DLX5 e DLX6, que estão envolvidos né, no desenvolvimento do crânio e da face. Outro gene também estudado é o ts 20 envolvido no desenvolvimento agora do pálato. Nesse caso, ao invés dele expressar a proteína de tamanho normal, ele expressa uma proteína um pouco menor, isso faz com que o pálato fique mais curto. Dentre algumas alterações obstrutivas da cavidade oral, a gente pode citar a salivar, ou também chamado de cialocele, isso é nada mais do que uma obstrução da glândula salivar devido a um cisto ou um pseudocisto. Ao invés de ter o orifício de saída da glândula, a gente tem uma obstrução que faz com que fique acumulando saliva na glândula. A glândula fica imensa e gera uma dificuldade de deglutição e mastigação, às vezes podendo até romper. Indo pelo mesmo caminho, a gente tem a sialolitíase, que é a formação de pequenos cálculos dentro da glândula salivar uma doença bem rara que gera uma obstrução do ducto parotídeo, gerando uma salivação intensa e também uma dificuldade de deglutição Agora a gente pode falar um pouco sobre vacina. Vacina?
1: Vacina? Você falou vacina, professor? Eu quero, eu quero shot de vacina, quero misturar vacina, tudo quanto é vacina.
0: Ah, tava demorando pra começar a imitar os alunos, né? Calma, ainda não é essa vacina que eu tô falando. Sabia que uma das primeiras vacinas surgiram a partir de lesões em animais? Uau! Hum.
1: Explique-se, ó, detentor de todo conhecimento.
0: Ai, começo de semestre é assim, né? Só tem os puxa-saco, todo mundo de bom humor, né? Chega lá no final, é aquele negócio, né? Vamos lá. Dr. Jenner utilizou pequenos fragmentos e resto de lesão causado por um pseudopox vírus que ocorriam frequentemente em vacas de leite. Dr. Jenner notou que mulheres que praticavam a ordenha apresentavam as mesmas lesões. A partir daí, ele coletava esse resto de lesão e com uma agulha aplicava na pele das pessoas que não tinham tido contato com o vírus. Ele reparou que essas pessoas pareciam adquirir uma certa resistência ao vírus. E você aí na
1: sua casa pensando se toma ou não vacina chinesa, não é mesmo? Ah, professor, não tem mais isso não. Vem em mim, vem em mim vacina chinesa, inglesa, americana, vem todo mundo. Meu corpo é uma incubadora perfeita de vacina. That's right.
0: Maravilha. Como um caprino, um parapox vírus causa o que a gente chama de ectima contagioso, que pode ser zoonótico. O vírus causa uma proliferação epitelial, deixando um aspecto proliferativo da pele, também chamado microscopicamente de hiperqueratose e ou acantose, depende da zona de proliferação. Além disso, uma zona de necrose muito importante ocorre no centro dessas lesões, devido ao efeito citopático do vírus. No final, teremos uma lesão proliferativa e também necrotizante de lábios e cavidade oral como um todo.
1: Ai, professor, mas não me fala de vírus. Isso pode ser muito perigoso. Parece algo bastante contagioso. Se for que nem esse vírus safado que está circulando por aí, a gente tá ferrado. Vai ficar todo mundo com pereba. <música>
0: Então, né? na verdade, cada vírus tem sua forma de transmissão e replicação. Esse vírus ele não consegue penetrar diretamente na pele. Ele necessita de alguma lesão prévia ou uma abertura. Frequentemente, as lesões se resolvem em torno de
1: 6 a 10 semanas. É, professor... Já ouvi essa história, ah, daqui um mês resolve, ah, daqui três meses para, seis a dez semanas resolve. Não aconteceu nada, tá bom? Mas a gente tá aqui, ó, um ano, um ano e meio, tamo por aí, esperando o vírus ir embora.
0: É, calma lá, né? Cada vírus é um vírus. Outro vírus muito importante para a cavidade oral de animais são os papilomavírus. Você provavelmente já ouviu falar. São vírus bem espécie específicas, ou seja, uma espécie de vírus que ataca um animal diferente, não tem transmissão cruzada, com exceção do papilomavírus bovino. Papilomavírus bovino ele pode resultar no sarcoide equino. Da mesma forma que o pox vírus, ele demanda uma lesão de pele para conseguir entrar na epiderme e se proliferar. Por isso, ele se instala frequentemente na cavidade oral, que é uma região que tem uma facilidade para ter trauma e também uma maior possibilidade de contaminação. Ocorre com muito mais frequência em animais jovens de 1 a 2 anos de idade e são lesões proliferativas que você vai ouvir falar como um aspecto de couve-flor.
1: Ai, professor, mas então toda lesão e a cavidade oral proliferativa é um papiloma?
0: Olha, na verdade, não. A macroscopia te ajuda muito e te dá um caminho muito bom. Mas, para ter a confirmação exata, você pode solicitar um exame histopatológico. Nesse exame histopatológico, a gente vai ver células grandes epiteliais, que podem ter inclusões intranucleares róseas, que mostram que o vírus esteve naquela região. Além disso, temos o efeito de hiperqueratose, que é o um aumento da camada córnea da epiderme.
1: Professor, mas e a citologia? Eu não posso fazer citologia nesse caso?
0: Uau! Que pergunta importante para o andamento da aula. Parece que foi escrita para um roteiro. A citologia até pode dar o diagnóstico. O problema é que poucas células esfoliam nesse caso e dificultem muito o diagnóstico. É melhor realizar a biópsia direto que vai garantir o diagnóstico.
1: Ai, professor, mas eu tô vendo aqui foto disso, que eu vi no Instagram aí, super interessante, chamado DuckCastVet, e tem fotos muito feias. O que a gente pode fazer nesse caso?
0: Na verdade, no caso da papilomatose, o sistema humoral costuma responder muito bem. E a grande maioria dos casos tem regressão espontânea. Acordo! Outra alteração relativamente frequente na rotina é o complexo granuloma eusinofílico, que ocorre muito mais frequência em felinos. Irão apresentar lesões ulcerativas e ou proliferativas, por vezes tomando aspecto de placa ou de granuloma. São lesões frequentemente crônicas que, inicialmente, a gente vai encontrar muitos eusinófilos. À medida que esse processo se cronifica, a gente tem a entrada de plasmócitos e linfócitos. Até hoje, a gente não tem certeza do que causa o eosinofílico felino. A gente supõe que seja uma reação de hipersensibilidade a algum antígeno que nós não sabemos qual que é. Agora, um recado muito importante do TheCast. Você que está começando a fazer necrópsia ou já faz exame necroscópico, lembre-se, sempre utilize máscara e paramentação adequada em toda a necrópsia de primata. Óbvio que a gente já está usando bastante máscara. Mas nesse caso, em necropsias de primata, é muito importante porque temos diversas doenças respiratórias que são muito importantes e comuns entre primatas e humanos. E um exemplo está nessa aula. Existe um herpes vírus chamado herpes vírus do tipo 1, que é muito comum em macacos, que vai apresentar os macacos irão apresentar apenas uma lesão pequena, bem discreta na cavidade oral e em lábios. Mas em humanos, essa doença, esse vírus, causa 70% de mortalidade.
1: Professor do céu, meu Deus, 70%? Que perigo!
0: Exato. Lembre-se sempre, quando for fazer qualquer coisa, qualquer exame, qualquer teste, qualquer tratamento, sempre prioriza a sua segurança acima de qualquer coisa. Seguimos! A hiperplasia de gengiva pode ocorrer nos animais domésticos. Normalmente é uma consequência de doenças periodontais. Por exemplo, cães da raça boxer têm uma certa predileção para o desenvolvimento de hiperplasia de gengiva. Em outras espécies, a hiperplasia gengival é consequência de condições metabólicas ou até mesmo a administração de alguns fármacos como progestágenos sintéticos. No caso de bovinos, podemos ter uma gengivite e uma estomatite multifocal acoalescente consequente a uma infecção por peste vírus bovino. O famoso BVD infecta animais de 40 a 120 dias de vida, fazendo com que seu sistema imune reconheça aquele vírus como algo normal. Nessa fase, ainda estamos aprendendo a lidar com o nosso sistema imune. Passando algum tempo, caso esse animal seja infectado novamente por esse vírus ele irá apresentar algumas úlceras, necroses graves em gengiva e altos índices de mortalidade, enquanto os animais que não foram previamente expostos vão apresentar apenas uma discreta diarreia e baixa mortalidade. Então, o grande problema está na infecção nos dias iniciais de vida do animal. Agora, a gente vai para uma doença extremamente importante na produção animal. Vocês já ouviram falar o nome. A doença do pé e boca.
1: What? É o quê? Doença do quê? Da pé? Da boca? Você é tão importante, por que eu nunca ouvi falar em doença do pé da boca? Que isso? É que talvez você
0: tenha escutado no idioma errado. Em inglês se chama foot mouth disease. Em português a gente prefere chamar de febre aftosa.
1: <risos> Ai, nem começou o primeiro dia ele já quer ficar complicando, né? Coisa de professor mesmo. A
0: febre aftosa é uma doença economicamente muito importante e que pode acometer várias espécies, sendo que cada espécie vai acabar reagindo de um jeito. Em suínos, por exemplo, tem baixa mortalidade, só que eles são grandes incubadoras do vírus, devido à grande replicação nessa espécie. Acabam espalhando grandes quantidades do vírus no ambiente através de aerossóis. Agora, os bovinos servem como animais sentinela. Apresentam lesões grandes sob a mucosa, úlceras na boca, na língua, em toda a cavidade oral. Apresentam uma dificuldade incrível de deglutir e excesso de salivação. O grande problema não está na mortalidade dos animais. Apenas animais muito jovens e com muito azar acabam morrendo de febre aftosa. O grande impacto é econômico. Animais infectados acabam não se alimentando de maneira adequada e perdendo grandes índices de produção de carne e leite. Por isso, surtos de febre aftosa são tão devastadores para a produção. Saindo das doenças virais e passando para as bacterianas, temos a actinobacilose, também é chamada de língua de pau, que é uma doença causada por uma bactéria chamada actinobacillus. Ela depende de lesões traumáticas para gerar infecção. Vai acometer principalmente bovinos, pequenos ruminantes e equinos. Ao redor da região de proliferação bacteriana vai ocorrer uma reação inflamatória, uma glossite piogranulomatosa. Por isso leva o nome de língua de pau. A língua vai aumentar muito de tamanho e esse animal vai ficar expondo a língua frequentemente. E a consequência do processo inflamatório é manter uma fibrose, vai manter essa língua mais rígida. Agora, a actinomicose, ou mandíbula de borracha, é causada por um actinomyces também uma bactéria oportunista, que promove, nesse caso, uma lesão óssea importante na mandíbula de bovinos. Ela causa uma osteomielite e uma deformação óssea importantíssima, além da reação tecidual adjacente.
1: Ai, professor, mandíbula de borracha... Língua de pau. Depois eu vou chamar a língua de borracha e mandíbula de pau, você vai falar que tá tudo errado. No god! No god, please no. Não! 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 não!
0: Ai, ah, vou falar mesmo, tá errado. É só lembrar das imagens que não tem erro
1: muito engraçado como é que eu vou ver a imagem se eu tô ouvindo podcast eu quero só ouvir podcast, não quero ficar vendo aula <risos>
0: não tema não tema meu jovem nós temos um instagram do duckcast é só procurá lá na barrinha da lupinha né? para de procurar big brother e procura lá Vet, tudo junto e lá eu coloco imagens que possam ajudar no nosso episódio. Olha só que incrível. Inclusive, já está postado o nosso episódio. Esse episódio, as imagens desse episódio, já estão no The cast.
1: Nossa, professor, que ideia incrível. Você vai virar Instagramer? Digital Influencer? Nossa, você é muito incrível mesmo, né, professor?
0: É um profissional de altíssimo nível, qualidade, astúcia, máscara, periculosidade era muito foda. E você continua puxando o saco, né? Não adianta, não adianta, ainda não acabou, tem mais um pouquinho. Entrando nas doenças neoplásicas, a gente tem talvez uma das doenças mais importantes da cavidade oral: o melanoma oral. O melanoma oral é uma neoplasia de melanócitos cuja etiologia e animais ainda não é completamente compreendida. Ao contrário dos humanos, que sabemos que há uma certa relação com a radiação ultravioleta. Mas, provavelmente, essa etiologia esteja relacionada com trauma crônico. O grande problema do melanoma é a sua alta taxa de metástase, uma progressão muito rápida, uma alta recidiva, uma grande invasão local e também uma dificuldade no tratamento. O diagnóstico frequentemente é tardio, porque não é todo tutor que vai ter o zelo de ficar abrindo a cavidade oral do animal e procurar por nódulo. Então, normalmente chega para o veterinário já no estágio avançado, em que o animal não consegue se alimentar e que tem sangramento da boca. Nesse caso, o nódulo já cresceu bastante e o prognóstico começa a piorar. Nesse caso, o diagnóstico pode ser realizado através do exame citológico ou até mesmo histopatológico, onde iremos encontrar melanócitos neoplásicos retendo melanina e com diversos critérios de malignidade. Lembre-se, melanócito normal ele não retém melanina, ele apenas produz a melanina e exporta por queratinócito. O diagnóstico ainda pode ser bastante desafiador, pois existem alguns tipos de melanoma que são amelanóticos ou amelânicos que não apresentam
1: nada de melanina. Isso dificulta muito o diagnóstico para o patologista. Nossa, professor, mas que desgraça! Vai falar que tratamento é difícil também agora?
0: É, infelizmente sim. Né? A própria região para excisão cirúrgica é bastante complexa, porque falta margem, né? É comum a gente retirar mandíbula ou maxila, né? Depende da região. E, infelizmente, assim como em humanos, o melanoma é um tumor quimiorresistente. Então, limita ainda mais o tratamento. O caminho que temos utilizado atualmente é mais para uma imunoterapia, que a gente tenta ativar o nosso sistema imune contra as células cancerosas. E chegamos ao fim de mais um episódio magnânimo do DuckCast. Não esqueça que agora temos o Instagram para mandar suas dúvidas e interagir com aquele que vos fala. Não esqueça de procurar Vet. Segue lá, curte as publicações, comenta, faz, tira dúvida, faz comentário. E é isso, nos vemos no próximo DuckCast. Tchau, obrigado!